0: Насправді, ну перш за все, дуже приємно, що ви прийшли, дуже вас раді бачити в такій кількості, значимо справді цікаво, це дуже клас, можливо для когось справді сьогодні буде якась така, знаєте, дорожня карта озвучена нами, тому записуйте, нотуйте в нотатник, знімайте сторіси, і те, що ми щойно робили, перевіряли мікрофони, це один з найбільш таких перших базових і важливих кроків – перевірити мікрофони.
1: Та, тому що потім може бути неприємність, коли ви переслухаєте те, що ви записали. Насправді це може звучати смішно,
0: але в мене точно на пам'яті є випадок, коли один... То ще було до подкастного життя, але один диктор, дуже класний, дорогий, з крутим голосом, читав важливу начитку і читав її... В мікрофон не в ту сторону, як виявилося потім. Е-
1: Артем, я тобі скажу, що в нас кожний другий спікер, який працює віддалено, проходить цю ітерацію. На жаль.
0: А ще також ви бачиш, згадав, бо насправді ну знову ж таки, про подкасти, бо ми зараз почнемо з вікою. Зараз ми так от перевірили звукні, бо зараз почнемо говорити вже предметно. Та але якщо говорити теж про подкасти, що це таке, то це також дуже багато рефлексій завжди. І хочеться щось там згадати, розповісти. Так, розповісти, всім хочеться, хто біля мікрофону. От, е, щось можливо таке, чого ніколи не розповідав. І я щойно собі також згадав про випадок, це вже подкаст не було в наше життя. Е, і я після цього дуже завжди прошу всіх авторів і всіх звукорежисерів е, під час записів моніторити звук. Бо, здавалося б, що там такого може бути? Два мікрофона, там, рекордер, нічого нового, і так запишеться, так? А у нас теж був випадок, коли начебто запис почався успішно, а потім якась електромагнічна наводка з'явилася, і вона посеред запису з'явилася, була, ну, просто вона була присутня, і це вже бракований запис і того, ну, якби не можна нікуди ні його дати, нічого з ним зробити.
1: Це такі короткі лайфхаки від Артема.
0: Технічні, Технічні,
1: на початку. Артем, я тебе давно знаю, і насправді, коли ми планували цей запис подкасту, перше питання, яке я собі поставила сама для себе, а як же ж ми взагалі опинилися в цій точці, в точці на сцені молодвіжу, як двоє експертів, які роблять круті подкасти. Розкажи, будь ласка, трошки про свій шлях, а потім я теж поділюсь.
0: Насправді, ти знаєш, я думаю, що це теж момент, який можна занотувати, тому що це не Одразу сталося, якби, ну, особисто для мене, в моєму розумінні і в розумінні нашої команди Радіо Сковорода, але це дуже добра відправна точка, якою б вона не була, можливо, простою базовою, але відправитися з точки, чому ми про це говоримо… Там, якою б це не була тема, це дуже круто дати людям на початку епізоду чи подкасту розуміння, чому. От. А в плані е, з нашого з тобою знайомства, я думаю, що це прям дуже крута історія, е, дуже нетипова. Я просто не знаю, чи друзі і подруги у вас є люди, з якими ви знайомилися кілька разів в житті, ну, в хорошому розумінні знайомилися, в різних іпостасях людини. От, для мене особисто з така такий досвід, і про нього розказуємо в кінці, для тих, хто буде з нами до кінця, буде до кінця слухати цей подкаст. Я особисто розповім якісь свої рефлексії наприкінці нашого спілкування.
1: Навіть для мене інтрига, насправді. О,
0: бо це не часто. В мене, насправді, є лише дві людини в житті, які, ну, бо як воно трапляється? І знову ж таки це дисклеймер, бо Артем по втопах. типу, от Артем у всіх подкастах, де бере участь, він завжди багато втопить. Але намагаюся завжди цікаві речі розповідати. Також і в маму житті лише дві людини, які з якими я ну тримаю зв'язок там довгий час, і які в цьому періоді, в цьому зв'язку є в різних. Ну, в різних своїх форматах, та? Тобто в різних, на різних позиціях. Бо тобто переважно людина з'являється в тому житті і постійно на тій позиції в тому житті перебуває. Тобто, там, моно кажучи, якщо це чувак, який робить тобі робить меблі додому, то він чувак, який робить меблі додому, весь час, все твоє життя. З Вікою взагалі не така історія, дуже цікава. Тому будьте до кінця з нами. От, а в плані, чому ми сьогодні про це говоримо чому там, зокрема. Ну, маю таку якби, здогад, чому десь Молодвіж і команда Молодвіжу, друзі наші, запросили ну, мене поговорити на тему подкастів в часі війни. Це, мабуть, перш за все ну, через, через досвід. Так? Тобто ми, ну, як Радіо Сковорода, з командою зробили вже 60 подкастів за три з половиною роки, бо ми почали їх так свідомо робити весною 2020 року, коли почалась пандемія. Тобто це рівно 60. От 60-й подкаст, який ми запустили, ювілейний. Це подкаст, навіть авторка його є серед нас. Одна з авторок «Мрії перед сном». Це ювілейний 60-й подкаст, який стався на радіо «Сковорода». От. Тому я думаю, що цей досвід дозволяє там, як, мати якусь вибірку, мати якісь рефлексії, мати якісь там, поради, лайфхаки. От. Тому якось так. Я думаю, що це така штука, по-перше. А по-друге, я думаю, що м- оце от питання, скільки має бути війни в подкастах, воно найбільш поширене. Тобто, ми його чуємо дуже часто, бо приходять нові автори з новими ідеями, і так і питаються, скільки в моїй ідеї, в моєму контенті має бути війни.
1: А ти пам'ятаєш е, свій перший подкаст?
0: Ой, е, дивись, я спробую знову ж таки, бо я такий чоловік, який його постійно, я коротко, бо класне питання, хочеться теж відрефлексувати на, на нього, але я спробую коротко, бо е, все почалося е, несвідомо, Ще в 2015 році, коли ми лише почали ну, робити радіо Сковорода, як онлайн-проект, як онлайн-радіо, і ми пройшли з такою думкою, бо ми пройшли з «ФМу», що в «ФМі» є ефір, і він має кінець. І після ефіру – нічого. Тобто ти можеш… Ну, вся та сама історія, що з подкастами. Ви шукаєте тему, спікера, домовляєтеся, говорите… Але просто в Ефемі нема продовження. Воно одномоментне і все. Якщо ви не почули, бо у вас день народження в бабусі в цей момент був, то ви не почуєте того вже більше ніколи. А робота пророблена. Е, і ми тоді подумали, що все, що на радіо Скворода буде в прямому ефірі, ми будемо вирізати і виставляти на платформи. Е, і це такий був... Подкаст навпаки, якось так, та? тобто це не був подкаст канонічний, але це були записи ефірів на платформах. Якось того все почалося, а все дуже сильно змінилося, і можна було сказати, що це вже подкаст як подкаст, як заповідає книжка. Це весна 2020 року, пандемія, карантин, з хати не можна виходити, а наші ефіри завжди до того були такі дуже яскраві. До речі, сьогодні ми теж мали прямі ефіри з Молодвіжу, і це в одній точці – Людей 10, переважно. Це багато. В умовах карантину це було неможливо. І тому ми е, вирішили, що подкасти більш карантинний формат. Тому давайте от, підемо в ту сторону. Тобто, бо подкаст можна робити на одинці, там, один на один, максимум троє людей і ви робите подкаст. І це більш безпечно, ніж, е, ніж збиратися великою когортою людей. І тоді ми зробили перший подкаст, який називається «Артсдилери». Він вийшов... Чотири сезони тоді, і це, мабуть, перший подкаст, який зробився як подкаст на Сковороді.
1: Клас. У мене, насправді, плюс-мінус така сама історія. Я вчилася в Українському католицькому університеті, і в нас існувало тоді ще радіо 412, зараз його переформатували в «Уківське радіо». І мій перший подкаст, який я створила, це був подкаст, який називався «Ліниві і ніжні». Це був подкаст, прототипом якого… Був подкаст, який виходив на радіо Сковорода. Верніше то був не подкаст, це була якраз радіопрограма, яку вів Володя Біглов. І він там в прямому ефірі зачитував вірші для слухачів. Слухачі писали номер сторінки в Фейсбуці, в коментарях, і Володя зачитував цей вірш і мені так подобався той формат, я просто неймовірно мріяла про те, що в мене колись теж буде точно така сама радіопрограма. І якраз той час бахнув ковід, карантин і радіопрограма вийшла в ефір один раз, здається, чи двічі, е, і мій, е, моя радіопрограма перетворилася в подкаст. Ну і після того е, все якось закрутилося, я потім вже мала свій літературний подкаст і на радіо «Сковорода» разом з Артемом ми працювали. І зараз я в цій точці, коли я працюю за «The Ukrainians», і ми теж створюємо багато-багато різних проєктів. Не 60, чесно зізнаюся, як в Артемової команди, але насправді теж вже до двадцятки доходить.
0: Насправді мені дуже подобається, я не знаю, бо я бачив фото, не знаю, чи це, чи це ще актуально, але десь у вас була якась стіна, де всі є yeah. обкладинки всіх подкастів. І це виглядає дуже круто, це виглядає вражаюче, воно такі красиві, яскраві, кольорові, і це, це клас. Та.
1: Та ми любимо цю стіну. Вона є тільки у нас є два офіси в Києві і у Львові, і ця стіна є тільки у Львові, тому що ми так неофіційно вважаємо, що головний офіс подкастів за Україні у Львові. Ну принаймні мені так хочеться думати. Ну ти знаєш,
0: я знаю багато великих компаній, які мають головний офіс у Львові, попри те, що мають офіс по цілому світу. Тому я думаю, що це добрий момент мати офіс головний у Львові. Це круто. От а в плані того, що ти от ну це дуже важливо, насправді це теж можна підкреслити, що. Подкаст це така штука, мені здається, яка здійснює мрію. От, як ти кажеш, типу, ти мріяла про радіопрограму. І колись, знову ж таки, хлонка рефлексії, якщо дозволите. Бо колись як. От я згадав сьогодні про FM, про той формат контенту, про той спосіб роздачі контенту. І мені здається, що взагалі от, там, FM, онлайн і подкастинг це ну, не просто способи дистрибуції контенту, а це способи мислення. От, і колись там. Я не знаю, там, чи хтось з вас був на Ефемі, працював хтось на Ефемрадіо, або на телебаченні такому канонічному. У нас є двоє людей. Е, я знаю, що цей чоловік, скоріше, все телебачення, я, я, я бачу по, по погляду, а ви телебаченні... А, а цю ж, 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 жінку, дівчину чудово, теж я знаю. Це, це теж телебачення радіо. Так от дивіться, я до чого вів? До того, що... Як воно було? А всі решта не знають того, і це добре, я вважаю. Це клас. Я вам короткий екскур зараз дам в історію. Бо колись як? Це фактично було до цього буму інтернету. Бо ну, Як на мене, бум інтернету в Україні сприпав. Ну, такий, якби, інтернет став відчутний в Україні в 2008-2009 році. Тоді вже можна було там, щось адекватно постати, знімати, там, монтувати. Якісь такі от речі перші з'явилися, що не було 3G, був Age і був провідний інтернет в хатах. І це вже було достатньо для якогось такого альтернативного формату медіа. От. А, а до того це було глухо, тобто це було лише ФМ і телебачення. От. Е, і який був шлях? Е, був такий шлях, що ви молодий, амбітний, як зараз. Е, ви хочете радіопрограму. Все дуже правильно, бо у вас є ідеї, у вас є бачення, лише ви знаєте, як це реалізувати, і це теж дуже правильно, це дуже правда, але тоді єдиний спосіб – це піти ну, на якесь радіо, яке є вашому місті, і потім виходити туди якийсь певний час. Це в когось тривало місяцями, в когось роками, поки ви не доводите редакторам радіо, що ви справді здатні щось робити, втілювати свої ідеї, вони справді потрібні людям. І начебто це перемога, але виходить, що ні, бо після того пейл э, в тому, що ці редактори кажуть, окей, ти ніби ок, давай. Але кажуть, що робити? І виходить так, що ваша ідея, ваша мрія, ваше бажання просто там розбиваються, бо ви начебто досягли того, чого хотіли, але зовсім не так, як хотіли. Та? От, тому подкаст – це просто берете, пишете, реалізовуєте мрії і, і маєте щастя.
1: Ну, <свіст> з однієї сторони, так. Е- я насправді тут хочу додати ложку дьогтю <свіст> в бочку з медом, е- тому що ми теж зараз працюємо з авторами, і насправді іноді таке буває, що ми трошечки змінюємо ідеї, е- і подкасти, і ті, які записуються професійно, і ті, які покликані виходити на, я- на якусь більшу аудиторію, е- коли це робить велике медіа, то... Воно намагається дбати про якість, і, відповідно, ми теж змінюємо концепції, сценарії, працюємо з авторами. Насправді, це легше, ніж в ефірі. Я погоджуюсь, тому що ти завжди можеш переробити і, як мінімум, не облажатися вперше перед камерою, мікрофоном і так далі. Так. Мені дуже подобається цей жанр, і я насправді щаслива, що в якийсь момент життя радіо і прямі ефіри відійшли на другий план, і з'явилися подкасти. Артеме, давай yeah. перейдемо до війни, бо ми тему оголосили, а говоримо про Та, все Я теж світі. про це
0: думаю, знаєш, але ще один маленький автоп і перейдемо. Тому що, що мені подобається дуже в подкастах і в сьогоденні, бо розумієш, бо подкаст, він став, от просто я про подкасти чую дуже багато. От, та, е, набагато більше, ніж в 2020 році. В році пандемія, невизначеність, що буде далі незрозуміло, там, з медіа, з контентом, з маркетингом, з, з маркетинговими бюджетами брендів. От, та, і е, про подкаст, коли ти говорив слово «подкаст», ти мусив ще пояснити потім. Ну, подкаст – це ніби як радіопрограма, але вона доступна на сервісах і будь-коли-коли буде зручно. Якось так, так? Але не радіопрограма. Так, от. І виходить так, що з того моменту, рахуйте за три роки подкастинг в Україні – прям супер-супер виріс. Тепер не треба пояснювати, що таке подкаст, достатньо сказати: "Що таке? Ну, типу, що, що подкаст якби є, такий то, такий то". По-перше, по-друге, люди самі вже по подкасти проходять, розуміючи, що це за жанр і де це все шукати. От, і з тих усіх обговорень навколо, типу, та, я прям мені дуже приємно, бо люди говорять про подкасти, десь як на рівні там з фільмами, серіалами, журналами, тобто якби вони рекомендують один одному подкасти в трамваї. Тобто це дуже круто. Тобто це щось таке якби, масове, і плюс о, такі відкриті записи, та, це такий, знаєш, тобто, фактично подкаст – це трохи серіал тепер, трохи кіно, трохи книжка, трохи театр. Та, тобто можна робити подкаст, писати його на сцені з людьми, і це чудово.
1: Та, я е, тут з тобою дуже сильно погоджуюся, і насправді, переходячи вже ближче до нашої теми про війну, е, я би хотіла... Поговорити про те, що, власне, було до 24 лютого, і які е, в наших команд були мрії і плани, е, і як сумно вони, можливо, в якійсь мірі зруйнувалися, в якійсь мірі вони посунулися, в якійсь мірі трансформувалися. Наприклад, в нашої команди е, була «Велика мрія» з моїм колегою, нас тоді було ще двоє, з Дімою Пальчиком, Діма, якщо ти десь чуєш, бачиш, то привіт. привіт Діма. Діма придумав мрію, і мені вона дуже подобалася зробити з наших подкастів такий собі всесвіт Марвел. Тобто, щоб всі наші подкасти, вони між собою якось конектились, переплітали, щоб ведучі ходили в гості одне до одного, щоб вони записували якісь крос-промо, тобто, щоб все це була... Був такий всесвіт цілий, там, де ми могли робити все, що ми захочемо. І там якраз мав би бути і театр, і комікс, і книжка, і так далі. Е, і це насправді е, далі залишається нашою такою великою мрією, тому що Наразі наші всі подкасти в тій чи іншій мірі стосуються війни, е- і ми від цього нікуди не можемо втекти, і це неправильно тікати, як на мою думку. Важливо про це говорити, але якась така мрія зробити дуже багато різних подкастів е- просто про все на світі і об'єднати їх, і працювати саме над екосистемою. Е- мені дуже близька, і я сподіваюся, що в нас буде ще... Дуже багато ресурсів на це, і часу, і спокій... спокійного часу. А яка у вас була мріярта? Чи була якась?
0: А, ти знаєш... А... До речі, ми ж на «Молодвіж» е, сьогодні, а тема цьогорічного «Молодвіжу» е, стосується мрій. Я, е, е, ти знаєш, е, і, знову-таки, я коротко відповім про якусь таку свою велику мрію, з якої почалася робота над окремим медіа своїм, там, «Радіо Сковорода», та, що опушнуло тоді, е, а потім, е, напевно, воно тобі, дало поштовх, який там досі якби, веде, Трохи він трансформувався, правда, та? бо я, знаєте, коли ми заговорили вперше з колегами, що давайте робити своє медіа, типу радіо, да? моя мрія, як людина, яка працювала з музикою до того довгий час, я собі подумав, я... ось це, цей шанс, це, цей момент, я на цьому радіо зберу всю свою улюблену музику. Всю найкращу музику, яку я знаю, я зберу на цьому радіо. І я вам скажу, що вона не, не реалізувалася, бо надто багато музики просто, і вона постійно там додається, і це така мрія, мабуть, не здійсненна. Та, от. Але якщо говорити про такий вже час, ем, ну, там, ближчий, та? там, можливо, там, за свідомо подкастне життя, там, від 20-го року до вторгнення, то я не знаю, я це міряв би, можливо, нашими стратегічними сесіями, от, е, і... Те, що ми обговорювали буквально за місяць до вторгнення, на початку 2022 року, і те, що ми обговорювали вже через рік, тобто вже на початку там, цього року, 2023 року, зовсім різні речі, тому що ми в 2022-му на початку обговорювали там банально і буквально... там. А на які теми нам робити подкаст? Ну тобто, це дуже скромне, здається, дуже скромна думка. Теж дуже важлива. Але якби вже через рік, в 23-му, на початку, ми обговорювали просто як всього робити більше. Бо ну ідей там дуже дуже багато, дуже багато класних ідей. І, насправді, я думаю, що це. Можливо, не зовсім мрія, а там велике бажання і місія, за яку ми ну, взялися і далі розвиваємо. ми завжди дуже хотіли і хочемо розвивати на так звані непопулярні теми. От, та, і це таке трохи візійна штука, тому що е- подкаст, він дозволяє вам запускати процеси. Я думаю, там, ви теж це помічаєте. Тобто ти робиш подкаст на якусь тему. Нехай ця тема цікава лише тобі, ну, тобі так здається в цей момент, але тобі дуже важлива. От, нехай це буде, не знаю, там, а, ну, що може бути зараз таке достатньо нішеве. А, і, знову ж таки, треба розуміти, що зараз в час війни всі теми трошечки переосмислилися. Тобто вони всі заграли новою барвою. Тобто це не просто, мовно кажучи, тема сортування сміття, а це тема сортування сміття в час війни. Це вже ну, по-іншому, да? От, і в момент, коли а, ви про це задумалися і хочете робити цей подкаст, вам це дає шанс запустити ці процеси в головах інших людей. Бо вам це болить, вам це цікаво, ви хочете про це комунікувати, ви починаєте про це комунікувати, і це чують люди. Та? І це відбувається магія, тому що ну, аудиторія подкастів, ми так жартуємо, не знаю, чи зараз буде тобі смішно з того жарту, але ми жартуємо з того, що люди, які слухають подкасти, завжди будуть керувати людьми, які слухають радіо така перефразована, як би, відома фраза, але якось так вона звучить на новий манер, е, та, і, і це говорить просто про силу подкастів, тобто, якби бо, щоб включити подкаст, е, все-таки треба до того, ну, дійти, дійти до розуміння того, що подкасти взагалі є. Раз, де вони вмикаються, два, і не вважати це нудним, три, тобто, вже певний, ну, набір даних, якби в людини є, е, вона тут вмикає подкаст про сортування сміття, навіть, якщо вона до цього дуже далека була, ви, проговоривши цю тему там самі чи з експертом, ви вкладаєте нові знання в цій, цій людині, і м, аудиторія подкасно вона є такою, що потім вдавати, що цього вона не знає, вже тобі, просто нереально. Якщо ви проговорили там А, Б, В і так далі, та, тобто ви запустили зміни в інших людях. І це дуже круто. І ми це хотіли робити завжди, ми хотіли запускати зміни, і ми хотіли, по-перше, по-друге, робити українським модним. Це теж було дуже важливо для нас завжди з першого дня, тому що е, ну, там, до 2015 року, коли ми створили Радіо Сковорода, е, все, що було там, в вашому просторі, в публічному, там, на радіо, на телебаченні, воно все було, знаєте, британські вчені, швейцарські вчені, Америка – якби відкриття е, і так далі, та Тобто, якби якісь такі, знаєте, круті речі не тут. От. І це те, що нас завжди теж хвилювало е, про те, що ми дуже часто чули, що в Україні там, мовляв, немає музики, немає літератури, немає кіно, якби, і немає взагалі шансу вчитися робити бізнес. Тобто, і ці, ну, це, це біль, люди про це говорили, але від незнання, що все-таки є альтернатива, а ми, знаючи, що це є, просто захотіли про це говорити людям.
1: Мені пригадується, що до 24 лютого основною точкою диференціації, наприклад, нашого медіа The Ukrainians і загалом ще багатьох інших медіа в Україні, які робили контент українською мовою, це було саме те, що цей контент українською мовою. І ми всюди це вказували, в усіх наших матеріалах і в подкастах, звісно, в тому числі. І потім настав цей переломний момент – 24 лютого, до того, ще додам, коли заходиш в Apple Podcast, в топах українських були, я навіть зараз не згадаю, ну, але там ехо Москви якесь. Так досі
0: є, Вікторія, досі є, я вона Воно, напевно,
1: єдине протрималося, але тоді було прям дуже багато. Е, і от українськість, оце, як ти кажеш, промотування українського було е, дуже на часі, і всі відчували, е, всі медійники, я думаю, люди, які це все просували, відчували певний брак е, колег, брак середовища, воно було дуже вузьке. Е, і тут е, настає повномасштабне вторгнення, е, Росія вривається Танками, ракетами проходить місяць, напевно, тому що був дуже великий шок. І всі ми це пам'ятаємо, всі ми це пережили. І тут, коли вже всі починають повертатися до роботи, ти відкриваєш той самий Apple Podcast, і там просто нічого, майже нічого російського не було в перших позиціях. І це, з однієї сторони, цей кризовий момент, він настільки, ну, не дає подумати про те, що ж змінилося, тобто ти просто робиш. Але зараз, коли ми тут це обговорюємо, я розумію, наскільки цей поштовх був сильний, наскільки перевернулося взагалі абсолютно все в свідомості українців дуже багатьох. І хоч наша аудиторія, вона, звісно, була переважно вся свідома, і вона нас слухала. Але погодься, після... Того, як все змінилося, їх стало, цих людей стало набагато більше. Чи ти чи ви помічали це всій?
0: Я скажу тобі теж історію з життя, переповім, тому що нам а, десь а, а, десь таке, таке трохи проведення дозволило а, швидко пройти стан шоку а, 24 лютого 22 року, тому що він тривав буквально десь до 10:00 ранку. От Коли ми всі прокинулися, ми всі були на зв'язку, ну, але ці перші п'ять годин сказати, що щось, ну, по-перше, чи ми розуміли, що, типу, що варто робити, що треба робити прямо зараз, та, то не було. Та, тобто це був такий трохи, трохи, ну, реально шок і ступор. Вот, та, а потім в 11 годині ми згадали, що ми напередодні 23 лютого 22 року Записали перший епізод подкасту Станчишина Володимира «Бо любов.віна». І ми такі, у нас є контент. Ну, тобто, якби ми його записали вчора. Це, взагалі, якби, цікава історія, тому що все почалося ще кілька днів перед тим, бо тривав сезон Володі або любов просто з подкасту на тему стосунків в роботі. Це був другий сезон. Але Володя серед ночі мені написав десь 20-го числа, що, знаєш, каже, всі теми навколо про можливість вторгнення, можливість повноштовної війни, каже, всі дуже тривожаться, і я хочу говорити про це. Як тобі така думка? Я кажу, Володя, я теж це помічаю, всі навколо тривожаться, давай. І ми зібралися 23-го числа Ввечері якраз я був, Володя була, була Мар'яна, і ми записали епізод, довгий годинний епізод про те, як це перечувати війну. От. І я ну, потім повернувся додому, це вже було досить пізно. В мене в день народження 23 лютого. Це завжди дуже відповідально. Дядькові позвонити в цей день. Я завжди це складую до кінця дня, тому що я дуже хвилююся завжди, бо дядько для мене великий авторитет. От. Я позвонив дядькові, потім всі вмонтувати цей епізод, я його змонтував, і ми думали ще кілька днів взяти, щоб зробити дизайн і зробити обшивку. І ми не зробили, звичайно що. І ми такі: типу, що робити? У нас є готовий контент, який став ще більш реальним, ніж добу тому. От. І ми так, якби вийшли в комунікацію, що, ви знаєте, е, буквально вчора ми записали епізод про перечуття, а тепер, якби, це вже не перечуття, а факт, це реальність. От. І ми, ми його просто запостимо для тих, хто має, можливість його послухати. Сподіваємося, що це буде помічним, бо там були такі реальні прикладні поради, як бути з собою, як бути з людьми навколо. Е, і тому так воно і понеслося. Ми потім почали писати епізоди кожні три дні цього спецсезону. От, але по аудиторії ти питала. А, тому, якби я не дивився на статистику, я маю таку хобі дивитися на статистику, а, я не дивився на неї а, в березні 22-го не дивився, в квітні 22-го не дивився, і в травні теж не дивився, тому що а, якби, я нічого не планував там побачити. Тобто, ну, типу, знаєш, бо коли ти а, бачиш якусь динаміку, тобі... Ну, є азарт. А що там сьогодні? А що там сьогодні? А коли, типу, ти не розраховуєш на якусь взагалі динаміку, то ти такий, ну, типу, ми робимо, та й робимо. Ми тоді якраз робили «Бо любов, крапка війна» от, активно. Е- і уяви собі, що я захожу в кінці травня і бачу суперовий приріст. Причому по всіх подкастах наших старих. Тобто, якби люди вернулися до старого контенту, почали його дуже активно слухати. От, та, і це дуже здивувало. Е- але ну якби як я це собі пояснюю, що оця от штука там бажання говорити про українське робити українським модним, яке було ще перед вторгненням, вона просто набула нової актуальності і набула того запиту нового в аудиторії. І справді так, аудиторія стала більшою, тобто стало більше кількість людей. Цікаво, типу, почути якісь не знаю, успішні приклади того, що робиться в Україні.
1: Мені ще здається, дуже великим поштовхом для приросту аудиторії в подкастах були «блекаути». Е, я не знаю, ну мені дуже важко це виміряти, і в нас не, не видно там прям якоїсь чіткої шкали. тут там ніхто не слухав, а тут зразу почали. Але за, за період, тоді, коли дуже був поганий інтернет, і було дуже мало е, відео. Ну тобто було важко знімати навіть контент, не те, що там вже його завантажити, подивитися, коли в тебе не те, що там інтернету немає, просто навіть води від того, щоб все, все вибилось і, і світла немає. І в той, і в той період. Е... Ми якось з подкаст-спільнотою зустрічалися і говорили, що важливо записувати, тому що аудіо, воно швидке, воно багато не займає місця. Ти його завантажив на подкаст-платформу і вже можна послухати, і воно набагато легше його провантажити навіть на телефоні, ніж відео. І в той момент це здавалося такою місією, знаєш, в якійсь мірі давати людям контент не залишати їх на одинці, розширювати цю мережу слухачів. І мені здається, це дуже круто спрацювало. Я сподіваюся, нас більше не буде таких приводів нарощувати аудиторію, як минулої осені, і зими, і весни. Але те, що таких слухачів стає більше, це факт.
0: Я тут точно, я просто підкреслюю двома рисками жирними те, що ти сказала про зручність формату, бо я все-таки... Лишаюся форматом аудіо, форматом формату аудіо, і я ну, ну, про те, що це справді швидше, зручніше, і мені дуже подобається, що що завантажити кілька епізодів і слухати їх в офлайні, де б ти не був. Просто йти на говерло і слухати подкаст – це круто, я вважаю.
1: Скажи, будь ласка, мені це справді цікаво, чи... Е... Коли ви вже поставили після 24 лютого е, подкасти на рейкі, чи ти зараз можеш якось проаналізувати, зрозуміти, наскільки сильно е, змінилися ваші теми, чи ви далі повертаєтесь до чогось легкого? Взагалі, коли настав той момент, що ви зрозуміли, що можна говорити там не тільки про контекст війни?
0: А, ну, чи бачиш, він не настав? Я думаю, що він не настав. Я тут, знаєш, я тут... Е, я тут сьогодні відслався вже до Любові Станчишина, а тепер відійшлюся до Менталочки, яку сьогодні теж на цій стані писали колеги Яна і Олексій. В них там є один з епізодів е, про, про війну. І там тема так, там так звучить, там «Жити в війні, жити війною». От, та? І вони там якби, тлумачать півтори години, як це – «Жити в війні, жити війною». І так виходить, що з нас частина живе... В війні і для нас війна є фоном, а частина з нас велика, так само це хлопці-дівчата на передовій, їхні родини, волонтери, які активно включені, так само, та і для них виходить, війна це фігура головна, але та? так чи інакше, війна присутня в житті кожного з нас. От і тому я думаю собі таку штуку, що у нас так чи інакше всі теми, які зараз. То ми пропрацьовуємо в подкастах, вони всі е, по-іншому зараз сприймаються точно е, ніж до вторгнення. Це по-перше, от е, і по-друге, вони стали важливими тепер і більше важливіші в майбутньому. Тому що, навіть скажімо, от, взяти. Там, тему всиновлення. Та? Тобто, якби тема, яка може собі існувати, в принципі, могла б існувати поза контекстом війни. Бо тема всиновлення важлива тема, про це варто говорити. Так? Але в країні, в якій триває війна, і в якій там, діти лишаються сиротами, тема всиновлення грає іншою зовсім картиною. І так само от, зараз ми готуємо Прям, не знаю, особисто я з великим трепетом подкаст, який буде про адопцію тварин. І це так само. Тобто адопція тварин – звичайна ніби тема, яка може мати місце в будь-якому суспільстві, в будь-якій країні. Бо завжди є тварини, які лишаються на одинці, яким потрібна нова сім'я, піклування але в країні, в якій йде війна зараз, тема загострена. Тобто, якби, тварини, які лишилися на вулиці. От, та? якби І така штука. Тому воно є, воно є присутнє. І знаєш, я собі так припускаю, що якщо б собі уявити, більш того, на цей подкаст «Мрії перед сном», та? який нібито про мрії, але чому він виник, і яка якби, його думка, ідея? Тому що в нас у всіх глобально є одна велика мрія. Щоб... Е- і сьогодні в нас в студії звучала думка про те, що е, момент, якби, момент перемоги, та, і момент, що бажано росіян не було більше ніколи ніде. Це велика мрія. Е, та, е, але поза тою мрією в нас інших мрій нема. Тобто якби, це така трохи проблемка, бо виходить так, що ну, мрії нас ведуть по житті. І вони, окей, нас зараз ведуть до перемоги. Та, е, але, ну, типу, крім... Цього бажання мають бути ще якісь супутні бажання, тобто якісь паралельні, які бо є там перемоги, вона спільна на нас всіх одна, а індивідуальні особисті мрії вони десь відкладені там на наступний раз. А так не ок. тому навіть така, начебто, безтурботна тема про мрії. Вона ну ногами росте з того, що зараз ну триває е, велика війна, і людям складно мріяти, тому треба їх трохи пушнути, щоб вони мріяли.
1: Я перед нашим записом думала теж про те, наскільки наші подкасти говорять про війну. І, звісно, коли все почалося, то ми запустили багато нових проєктів. Наприклад, ми запустили подкаст «Культурний трибунал», який прямим текстом розповідав про те, що росіяни вкрали в українців з а можна навіть і тисячоліття в культурному плані. Ми запустили подкаст про журналістів на війні, і, чесно вам скажу, цей подкаст я не весь послухала насправді, тому що мені, ну, мої колеги над ним працювали, і деякі епізоди я просто вимикала через те, що я випадала б на день з роботи. Через ці, ці всі історії зараз, час минув, ми повертаємося потрошку до своїх старих проєктів. Насправді, ті, які були записані ще до війни, наприклад, у нас є подкаст з Іриною Гнатенко «Як ми кохалися». Це подкаст, який розповідає історію українського сексу. І там, з однієї сторони, війни немає взагалі. Навпаки, він дуже легкий, він кумедний, в якійсь мірі повчальний, і ми дуже довго тримали його при собі, ми не наважувалися його видати в світ, і ось буквально кілька тижнів тому ми врешті випустили другий сезон. Чому? Тому що ми подумали, що зараз дуже важливо все те, що про нас – все те, що пояснює українцям, хто ми є, і хоч можливо, та, ми, ми в подкасті попереджаємо, що це був запис до війни, і, можливо, там немає якихось таких прямих відсилок, хоча могли би бути насправді. Але це д- теж дуже важливо е- мати той контент, е- який буде нагадувати українцям їхню історію, їхній гумор, е- їхні традиції. І насправді Всім нам треба десь переключитися, видихнути і помріяти, як ти кажеш. Я тобі скажу, також,
0: також навіть секс, він заграв новою барвою. Тобто зараз. Так? Тобто, бо, знову ж таки, інший контекст інший контекст, мені здається, що е, десь е, ну, і ментально і психологічно ми трошки на іншому рівні, ніж до вторгнення. І тому навіть там, е, здалося б, такі звучні речі, як до вони тепер трохи інші, в іншому контексті та? зовсім виглядають. І плюс, не знаю, це от, бачиш, з одної сторони зберегти традиції, та? А передати і продовжити теж, це дуже важлива штука, тому в моєму оточнюють дуже багато і молодих мам вже, і людей, які там чекають дітей, тому це крута тема, я вважаю.
1: Ну, ми, ми розповідаємо історичний аспект про сучасний, поки ще не запустили подкаст, але можливо, все можливо, я сподіваюся. Артеме, так що ви відповідаєте авторам, які приходять до вас і питають, скільки має бути війни в подкастах?
0: Я йшов сюди, знаючи, що це питання в нас є, ми повинні на нього дати відповідь, і я думав, не відповіддю. Дуже я підійшов, знаєш, відповідально. От, і я собі зараз уявлю ситуацію... Хоча це складно. Я думаю, скільки за все, кожен автор чи авторка, які приходять, вони ну, мають на фоні війну, та, і вони пропускаються через свою тему. От, та. Але якби навіть хтось сказав, що, ви знаєте... Ми хочемо зробити щось таке зовсім інше, щоб розвантажитися, щоб е, переключитися. Що, ну, Знову ж таки, відновлення ресурсу – це теж дуже потрібна річ. Ми повинні ну, бути в тонусі, бути в ресурсі. Якщо у нас є можливість послухати якийсь подкаст, е, е, який нас ну, не привантажить, це класно, це треба там скористатися. Але тоді, я думаю, що м, було б важливо щоб якимось чином комунікувалося а, те, що людина, автор чи авторка спеціально так робить. Та? Бо мені здається, що можна робити... Ну, багато що, і багато що, що ми робили успішно до вторгнення, але не втрачати при цьому адекватність. Бо якщо, скажімо, зараз просто вийти і робити подкаст про щось, е-м, яке буде зовсім поза контекстом часу і обставин, е- це може бути не до кінця адекватно виглядати. Мені здається, тому треба не знаю, якийсь дисклеймер або якось зіграти на випередження і прокоммунікувати, що так спеціально задумано, що це, от якби ми все розуміємо, знаємо, але. Якби от вам півгодинки чогось там іншого, рецептів.
1: <рес> До речі, про рецепти. Е, я теж думала відповідь на це запитання е, з того моменту, як ти написав його нам в чат. Е, е, і насправді я не знаю, скільки має бути війни в подкастах, якщо говорити там якимись точними цифрами. Е, і я тут дуже розділяю з тобою ту думку, що треба бути в площині реальності і розуміти, де ти, з ким ти. Е, і для мене війна в подкастах е, особливо стала е, цікавим запитанням особисто для себе, тому що буквально вчора я запустила свій власний подкаст, е, який називається «Два коктейлі у п'ятницю». Як я бачив в
0: соцмережах. Круто. Як,
1: як можете зрозуміти з назви, ми там п'ємо коктейлі е, в барі. Е, і для мене це була моя мрія, яку я... Ну, не мрія, а, скоріше, план, не знаю, ідея, яку я носила за собою декілька місяців. І в мене завжди було оце е, персональне запитання. Чи маю я право зараз, в цей час, робити такий подкаст? Ем... І просто в якийсь момент, можливо, після розмови з кимось, я вже не пам'ятаю, я зрозуміла, що це наше життя, і воно триває в час війни. І ми не можемо собі заборонити сміятися, ми не можемо заборонити собі смачно їсти, ми не можемо собі заборонити випити смачний коктейль. І... Звісно, в цьому подкасті немає війни, як такої, ми не розповідаємо історії про війну. Але, наприклад, бармен з того бару, в який я ходжу пити коктейль е, на війні. Е, і ми там збираємо гроші, згадуємо за донати. Е, тобто, це така історія, коли з однієї сторони в тебе є щось легке і ніби розважальне, але з іншої сторони ти все одно приземлений і ти в цій реальності. І мені здається, коли люди це відстрілюють, якщо можна так сказати, то воно все працює і немає ніякої проблеми запустити подкаст не знаю, про собачок, про котиків, про їжу. Е, можливо, для когось це стане просто 15 хвилинами е, проведеного з легкістю часу, без якихось тривожних думок. Е, тому, якщо ви плануєте, якщо у вас є мрії, е, пробуйте, пробуйте.
0: Однозначно. Більше того, я тобі сказав, що я от якби сказав про цей подкаст про їжу, так собі уявив, що таке може бути. Е, поки ти говорила, я тебе уважно дуже слухав, зовсім погоджувався в думках. І в мене, знаєш, так ідея за ідеєю. Бо по суті е, навіть контекст здавалося б такий безтурботний, але базовий. Е, їжі, він теж в часі війни змінився. Тому що, е, ну отрахуйте, ми згадаємо Блекаути, так Через обстріли І виходить так, що тоді там, Те, як ми їмо і що ми їмо Зазнало змін, тому що треба було готувати там, Швидко, легко, просто І це якась така от історія
1: І бажано не гаряче, щоб було смачне І швидко не
0: псувалося Да. Тобто, весь такий от набір. Да? І тому, Якщо подумати про це, і, скажімо, придумати подкаст про такого роду там, їжу, от, і сподіваюся, Записати що...
1: Записати ідею.
0: Да, сподіваюся, що буде все-таки ну, якби, цієї осені зими легше та, з енергетикою, але все одно треба бути готовим. От, тому якби щось, то подкаст про те, як приготувати швидко, смачно, і щоб воно не швидко зіпсувалося, це клас. Це типу, про їжу, але, знову ж таки, в контексті війни.
1: Добре, що алкоголь не псується, його можна пити <ріст> завжди. Ем, я думаю, е, основне все, те, що ми хотіли сказати тут вдвох, один до одного, ми сказали? Або ще ти маєш питання?
0: Ти знаєш, е, я що думаю? Е, я думаю, що, по-перше, в нас є обіцянка розказати сторітелінг, як ми познайомилися. Раз. Тебе я обіцяв. Ну окей, добре. І З твого дозволу я звісно, це звісно. зможу розповісти. Оце цікаво, мені здається. Не з кож- кожним таке трапляється. Це раз. По-друге, можливо, будь-які питання в залу, на які ми відповімо це. Два а, Віктор показав, що п'ять хвилин це на сторітелінг, чи це на питання? На все. А, окей, а в кого є питання? До речі, почнемо з того? Скільки є питання, щоб ми так оцінили? Є одне питання, і там що було питання? Та? Два питання було? Ні, одне питання було. Тоді ми встигаємо. Супер. Ем, коротка історія, значить. Е, з Вікою е, Лавриненко, з якою я щасливий бути за, на цьому записі в «Фестер на «Молодвіжі», е, в, в мене якби, три етапи знайомств. Це чудова штука. Бо для мене перше знайомство з Вікою – це Віка студентка е, українська, яка вчиться в Польщі, в Варшаві. Ми так познайомилися. Це такий перший, якби, перша, перший образ Віки для мене, так? Потім, другий, е, другий формат, це коли я, гортаючи соцмережі, дізнався, що Віка поступила в УКУ. І тепер вона студентка УКУ. Я думаю, як круто, типу. От Віка була студенткою в Польщі, а тепер, і, знову ж таки, не знаю, це приклад, коли людина, ну, начебто була за кордоном, але її тягнуло додому, і вона приїхала і тут продовжила своє життя. І це прекрасно, я вважаю. Це два... Потім Віка мала практику е- і на Сковороді е- робила подкаст літературно-винний. Це така, якби вже така... Ще вже ближче... тоді
1: були нотки.
0: Така ближче була вже тема до подкастної історії, І потім теж в соцмежних побачив, що Віка очолила напрямок за Ukrainian подкастингу. І це теж була така, ну, крута новина. От, я Віку привітав і клас, Та Тобто ми зараз можемо... От, якби в тк третій версії для мене Віка Лавроненко поговорити з Вікою про подкасти на молодвіжі
1: клас. Мені дуже приємно, що ти це все згадав. А для мене завжди було мати приємність велику і, і любов, що є поруч Радіо Сковорода, такі круті колеги, з якими завжди можна вийти, десь поговорити, зробити щось спільне і бути поруч в цьому чудовому місті.
0: Бо подкасти – це екосистема, це дуже важливо. Треба тусуватися разом, разом робити подкасти і їх слухати. Е, питання?
1: А, власне, ми говорили про те, що, ну, типу, стартувати
0: подкаст, не боятись, брати за це все, а, а яку ви можете пораду дати людині, яка, в принципі, береться за це все, тому що всі ми знаємо, що, типу, подкасти, вони потребують, там, мікрофона, певної техніки, і якщо даєте пораду, було б дуже вдячний, якби отримати, ну, типу, а з чого, власне, стартувати, тому що платформ для подкастів так само багато, і на яку записувати, що необхідно, от мене це цікавить, насправді. Две розділимо. Давай ти скажеш про техніку, а я скажу про платформи.
1: Окей, е, добре, я скажу е, з двох сторін. Я була студенткою і записувала подкаст на iPhone. Е, і мені здається, що це був самий прекрасний подкаст, тому що я далі його переслуховую, і, звісно, я розумію, що це звук не на супердиктофон. І не в студії, і це вдома, але разом з тим моя наполегливість в Adobe Audition довела цей звук майже до якогось рівня, який можна слухати. Звісно, це не найкращий варіант, і якщо є якийсь бюджет, то можна подивитися на диктофони. Е, я думаю, що і радіо і «За Україні» скористуються диктофонами Zoom. Е, вони є від найпростішої версії, е, які там коштують в районі тисячі двох гривень, до найскладнішої, там близько 15 і так далі. Якщо говоримо про старт, то, я думаю, цієї за дві е, поки вистачить. Е, облаштувати кімнату можна вдома, поставивши щось м'яке, ковдру, Будь-що навколо себе, аби не було відлуння від стін, тому що звичайна кімната, особливо якщо без шпалер, а така фарбована, вона дуже віддає ехо. Та й все, і можна спробувати. Якщо вже є бюджет, то там насправді вибір, ми тут на сцені ніколи не перечислимо, але насправді от диктофони Zoom, вони дуже класні, і майже всі мої знайомі ними користуються.
0: Насправді, Zoom створив все для подкастерів. Вони швидко зрозуміли, що це ну, аудиторія і ніша. Бо якщо заходити на сайт Zoom, там у вас є все. І рекордери, і навушники, і мікрофони, і стійки. Причому, що по симпатичних бюджетних дуже варіантах можете зібрати собі комплект, якщо маєте на це якийсь там стартовий бюджет. От. А якщо говорити про дистрибюцію і про платформи, тоді, ну, бо тут ще одне цікаве питання, яке часто задають, там, мовляв, чи треба для подкасту створювати аккаунт окремий там, в соцмережах, щоб там постати про подкаст і так далі, і так далі, то я скажу, мабуть, все-таки, що ні, у вас є ваші соцмережі, ваші сторінки, От, ви через них комунікуєте про те, що ви запустили подкаст. Подкаст це буде ще одним вашим таким, ще одним вашим обличчям та, додатковим. От. І так само, мабуть, е- круто, якщо ви вийдете. Мабуть, одразу на трьох найбільш популярних платформах – Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Цього ну, базово достатньо. В Україні ще аудиторія любить SoundCloud. Це, мені здається, такий український феномен, бо мені здається, що в цілому іншому світі SoundCloud для музики, а в Україні для подкастів теж для розмов. Тобто він платний, правда, бо Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify можна ну, входити там безкоштовно. SoundCloud коштує 12 євро на місяць. От, але він зручний, якщо з компас слухати отка теж соцмережа для звуку, фактично. Та? От. Питання по Ютубу залежить від ваших теж часу, бюджету, набору техніки. Якщо маєте час, на снагу ставте смартфон, знімайте себе, монтуйте, викладайте. Це буде бонус. Ось якось так.
1: Та, я теж тут хотіла додати, що дуже важлива дистрибуція, тому що записати подкаст ми завжди можемо вдома і навіть його якось змонтувати, а донести оцей от шматок аудіо до ваших слухачів, це дуже важко. Тому дійсно тут... Е... Другим ділом, перед, після, після запису, після самого епізоду, варто думати про те, а як ви будете знаходити слухачів, і насправді це теж досить важко, але це тема, напевно, окремої вже великої розмови. Тут
0: хіба що, так якщо коротко-коротко, то насправді аудиторія, вона переходить... На три, на три чинника. Часом вони взагалі фантастично складаються, а часом не складаються, але принаймні один бажано, щоб був. Вона приходить, ну, аудиторія має цінну увазі, приходить або на авторів, або на гостей, або на тему. От, та? тобто якщо у вас склалося три складові, супер принаймні один, теж прекрасно. От, ми ну, так само, як аудиторія хоче або отримати якісь знання, експертизу, а це якби одна частинка аудиторії, а інша хоче, можливо, трохи розвантажитись, бо у вас прикольний голос. Та? тобто якби це теж, ну, по-іншому трошки, та? але теж треба розуміти, типу наш, ну, що ви хочете комунікувати, типу і на що потенційно ви хочете заманити свою аудиторію.
1: І дбайте завжди за звук. Звук – це головне. Не може бути поганий звук в подкасті, бо це не подкаст.
0: І ще, знаєте, вже наостанок теж та, про відповідальність. Бо ви, коли починаєте робити контент, ви збираєте аудиторію. І одна справа – збирати аудиторію. Ну, в принципі, це реально. Кожен з вас може зібрати аудиторію. Я в тому впевнений. Зробити свій продукт, там, подкаст, придуть люди, будуть слухати. Це ваша аудиторія. Це клас. От. Але треба розуміти, що це відповідальність. І ну, не справа зібрати аудиторію, а справа настає відповідальність за те, що вона потім споживає від вас. От. І треба тоді розуміти, що якщо ви починаєте щось робити, або будете щось транслювати. Та і це має бути щось достойне, щоб потім, коли хтось скаже на вулиці, що він почувся в вашому подкасті і тому так само робить, щоб вам не було за це соромно.
1: Амінь. Все, я Дякую. думаю, ми маємо звідси йти.
0: Після слова амінь це чудова ідея.